0: 飞要你健康来到了河南，我是向飞。今天为您请到的是河南省肿瘤医院分子病理科的主任郭永军老师。郭老师你好，主持人好，各位观众好。针对肿瘤病人的分子病理的一个检测，主要是帮已经患了肿瘤疾病的病人去寻找药物呢，还是说他没有得肿瘤，但是我可以来测一测他的风险呢
1: ？针对肿瘤病人，它里边的基因突变。找到一些有靶向药物治疗的靶点，针对这个靶点，医生照方抓药。这是目前我们常见的日常的工作，因为医院嘛，它主要针对的是病人，所以你首先是完成入院的病人给他进行正确的一个指导。当然除了对病人以外，我们更多的有时候可能对于高危人群的病人，家族时代有这样的，有些人也很恐惧的。也来给他进行一些基因的检测。
0: 针对有家族遗传史的，有些病人会有恐慌。那如果说家里边长辈啊或者亲友啊有得这个肿瘤的，他们遗传得这个肿瘤的几率有多大呢
1: ？遗传在肿瘤的作用里面大概占百分之五到十左右，当然也有说十到十五，具体的病人是不一样的。但你像这个 BRCA， 像安吉林的丘里， i, 是因为是 BRCA 基因的改变，是什么概念呢？就是说。如果你有这个基因的改变，如果你有家族史，那么在你的一生中，你有得乳腺癌几率是多少？百分之八十七到百分之百。提早给你有这个基因改变，我进行预防性的治疗，呃，预防性的把乳腺切除了，切,了切除了它，时，能够对乳腺癌的几率就下降到加上4 ，假如百分之四、百分之五，那就几率就大大下降了。当然还有百分之五十到六十的几率的卵巢癌。跟你不同的肿瘤是不一样的。你像我们还有常见的一个叫林奇综合征。正常的生活过程我们 DNA 经常有外边的辐射照射啊，我们吃的一些致癌物质啊，它对你基因进行一个破坏。破坏以后，我们机体有一种修复保护机制，它能够对你损坏的 dna 进行修复。这种修复基因像 MMR， 它就是一种。如果你这个基因发生了一种改变，修复功能发生障碍了，这样可能就带动遗传性林奇综合征，也就是我们说的多发性的结肠息肉啊，像这一类的。我们知道吸入是癌前的一种病变，它能够容易得结肠癌，所以我们现在对这些病人可以及早地进行预测
0: 。奥巴马呢是曾经提出来过精准医学这个概念啊，他提出来之后，全球人民都知道了，精准医疗到底指的是哪些方面，怎么个精准法呢？我们当时不叫精准医学，嗯
1: ，当时叫个体化医疗。个体化医疗呢，就是针对个人的特殊情况来进行针对性的进行基因检测。检测了以后来进行针对性的治疗。我们知道它是相对传统的治疗。我们过去传统治疗来了病人，根据是鳞癌、腺癌等等来进行分类。分类以后用传统的化疗方法进行化疗。但是大家知道这个化疗药物它是杀灭所有的细胞的，当然只是说肿瘤细胞长得比较快，杀灭比较多。所以说传统的化疗药物有很大的副作用，因为它杀灭的不单单是肿瘤，它杀灭的还有正常细胞。那么精美医疗针对这个有突变的肿瘤细胞。有针对性的治疗，这样呢，我就可以减少它的毒素，因为我杀灭的没有正常细胞。奥巴马在二零一五年，他是第一次提出了精神医学概念。精准学事实上在早期也有人提出过精神学概念，后来因为奥巴马是把它作为一种国家战略，把它提出来叫精神医学，这样就引起全球的一个重视。这个里边有很几个条件，一个是人类已经完成了我们基因的全部序列，也就是说对我们的遗传的密码进行解码了。所以它有一个先决的一个前提条件，那么我们检测技术比过去大大先进了，再加上我们能够根据它的遗传学信息、它的生物学习惯、它的临床资料，来根据基因的
0: 对比，得出一个个体化的治疗方案。所以可以这样理解嘛？就是精准医学其实是基于了人类基因组计划对整个人类基因信息解码之后的一种分析。可以说它是人类基因组计划产生出的一个成果，可以这样讲吗？呃，可
1: 以这样讲。以这样讲你这个理解是非常对。如果没有人类基因组计划对人类基因的所有的解码，不会有今天。我相信是这样。嗯、我是八六年到九二年在协和读硕,硕士、博士的时候，当时就是说，我们认为大部分人肿瘤发病的原因是其化学致癌因素或者环境致癌因素，当时认为占到百分之八十到八十五左右，人的遗传作用不是太大的。后来正是因为结麻素线发现以后，我们越来越认识到遗传的重要性。特别现在几乎每一个肿瘤病人，特别是肺癌病人来了，都要做个基因检测。那么这个是取决于我们基因检测技术，我们对人类整个遗传学信息的一个完整
0: 了解。所以没有这些东西，就没有现在的真正的这个精神医学。我们以为是说研究到了分子层面上，应该把这个事儿已经研究得很清晰了。但越研究深入，越发现在分子层面上太复杂。因为我们知道人体很
1: 复杂的，我们虽说把人的基因系列能够解码出来，一个一个的核苷酸,酸都给你解码出来，但这个核苷的蕴含的内容我们了解还不太多。我们过去认为人类基因它对我们机体的影响是靠基因里面编码区域里面编码蛋白对我们机体起作用。最早我们预测人体大概有十万个基因，现在可能说能够产生功能性的蛋白的基因大概就是两万九千个左右。那说明，这是我们对它了解越深，我们越不懂。但是我们机体里边这样的基因呢，这个序列大概只占百分之三。但是我们机体里边还有百分之九十七的基因是非编码区域的。正是这些非编码区域，催生了很多我们需要研究的一个兴趣。所以说，我们对机体的了解还远远不够，这是第一个层面。第二个层面，我们对基因它序列改变和人体具体的观影不对应，因为我们所有的。基因和疾病的关联性要建立在大样本、大数据的基础上。过去我们在循证医学时代，我们认为可能几百个样本、一千个样本就能够足以说明它的关联性。已经很
0: 多了，这个一千个样本。对，
1: 就认为它关联性。我们现在所谓的易感性就建立在当时的循证医学基础上。对。随着我们对基因了解越多，我们需要的样本量就比较大了。像我们国家在搞的千人队列、百人队列、万人队列、百万人队列。从理论上说，我们把整个人的序列了解得越多，我们它共性的东西越多。我们了解了共性以后，再把它套到个人的基因遗传学信息上，它的信息就更精准。所以说，现在的所谓的个体化是在大数据基础上的个体化
0: 。所以这个个体化跟过去的是不太完整一样的。我们解码的这一部分，针对整个人体来讲，还是小小的一部分，还有很多没有解码，带于。研究的这个领域，那这是不是意味着就是您不仅仅是要做这种临床的服务，还得需要做一些科研的东西啊？对，你一个好的大夫一定要是一个善于动脑、善于思考的一个大夫
1: 。当然，这个研究有很多种，你在实验室瓶瓶罐罐是研究；当然，我在临床根据病人观察的结果，我来进行研究，这也是一种研究。所以，我觉得现在真正的一个好的医生，一定要会研究。所以说有人说
0: 。处处留心皆学问，学问是什么？学问就是研究。您在美国做实验室十五年的时间，再回到国内来，你觉得就是在精准医学概念出来之后，包括这种高通量测序出来之后，中美两国在这个领域的研究层面、科研层面或者分子诊断层面，这个差距主要是哪方面的差距呢
1: ？我觉得主要是软的方面的差距。我们国家硬件水平不比美国差，我们很多实验设备啊。实现义器啊，我们经费啊，是从某些方面来说已经不比美国差了，但我们有很多软性的东西，很多层次的因素。主要是人才吗？还是其他的？当然，人才是第一位的，首先是人才。我个人认为，我们和欧美国家的一个最主要的东西是在软件上的，对人才的环境的一个激励的一个措施上面，对人的环境的一种宽松状态上，这个里面可能是要有那么一点点差距的。我们国家从量变到质变是一个过程。我们先国家在科研的质量上面，大家能够看到，我们逐渐在往质的方面转。我们研究水平是越来越高，但是和国外国家的
0: 整体水平相比
1: ，还是有一
0: 定的差距的。其实我们这个节目也是到全国各地去走访一些专家啊，很多也像您一样在海外生活过一段时间，学习过一段时间，但最终还是选择了回国。那您在美国当时是在费城哈，十五年。那是什么契机促使您十五年的美国生活不要了？美国实验室关掉了，回到祖国，回到河南，开展在当地的这种临床医学和研究呢
1: ？我想可能是一种情怀或者一种情节吧。其实我刚刚去美国的时候，一直都没有想着要在美国长待，当时就想着我在待五年。后来到那以后，发现那些研究的环境可能会更好一点，或者工作的一些项目。觉得可能在里边出一点成果吧，所以这样一拖再拖，拖了好多年。骨子里来讲，一直讲着还是要回国的，因为你从骨子里面还是认同自己是一个中国人嘛。对，我还是希望能够回到呃祖国，回到家乡，还是做一
0: 点事情。非常感谢郭老师来到我们节目当中，那我们今天节目到这里就告一段落了，感谢您的关注，下期节目时间我们再会。